0: Dit is Ilfie, Ilfie.
1: Er was één persoon die wel naar mij toe is gegaan en aan mij vroeg waarom gedraag jij je zoals je nu gedraagt. En dat was eigenlijk alles wat ik nodig had. Niet dat oordeel wat mensen hebben in de naam van religie, in de naam van de regeltjes die in de Bijbel staan. Maar gewoon iemand die uh, naar me luisterde en me zag. Hey, gezellig dat je luistert naar Kleine Meisjes Worden Groot. In deze podcast gaan wij samen in gesprek over de weg
0: die jij bewandelt naar het worden van een volwassen vrouw. Goedemiddag, Lot.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag, wie? Jij. Wie ben ik? Daphne. <laughs> ja, ja, voor hetzelfde geldt mijn, het mijn liefje. Voor hetzelfde geldt klokje nu voor het eerst, in. Wij zijn en Lotta
1: van Kleine Meisjes Worden Groot. Heel goed. Asche. Als je nieuw bent. Ja, heel erg welkom. Heel erg welkom.
0: En als je er al wel even bent, ook heel erg welkom. Leuk dat je weer terug bent. Hé, hey, we hebben vandaag best wel een bijzonder onderwerp. Ja. Veel vragen naar gehad, maar we wilden het ja. zelf ook al wel lang doen. We hebben het wel een beetje, voor
1: mijn gevoel, uitgesteld of zo. Ja, ik heb het idee dat we een beetje tegenaan aan het hikken waren. Ja. En ik had heel erg in mijn hoofd van, oh, dat wil ik heel erg graag voorbereiden. Maar ik denk dat we allebei op een punt zijn gekomen waarbij we dachten, ik denk dat we het gewoon moeten, moeten doen. doen. Ja. En niet zo er tegenaan hikken, heel ja. de tijd. Want we gaan het vandaag hebben over het geloof en
0: specifiek over het christendom in Nederland. Ik denk dat dat goed is voordat we erin duiken om eventjes een kleine disclaimer te geven. Um, dit is niet een aflevering waarin we slecht gaan praten over het geloof of over de kerk. We gaan puur gewoon onze eigen ervaringen delen van yeah. de afgelopen jaren. Yeah. Uh, vooral Lot heeft best wel wat te vertellen. We denken dat dat gewoon
1: een hele interessante... Aflevering kan zijn. Ik krijg er heel ja. Ik heb in de jaren dat ik social media doe, zoveel vragen gekregen van mensen. En ik heb er vaker dingen over uitgelaten en dingen over verteld. En ik merk gewoon dat er heel veel mensen zijn die christelijk zijn en in die scene zitten en nog steeds heel erg het idee hebben van ik heb sommige, sommige dingen wordt niet echt over gepraat. Dus vond ik het belangrijk om. Uh, om dat wel een keer nu te doen. En jij bent natuurlijk ook christelijk opgevoed.
0: Ja, in mijn volgende vraag was inderdaad... Uh, waar komen we vandaan? Wat betreft het geloof? Hoe zijn we
1: opgevoed? Um, hoe ik ben opgevoed? Ik ben uh, christelijk opgevoed, protestants, mm -hmm. uh, wel vrijgemaakt. Uh, ik ben... Um, vrijgemaakt? Ah, vrijgemaakt. Ja, ik, ah, ik vind het altijd heel lastig om die dingen uit te leggen. Het is um, het, zoals het woord is, vrijgemaakt. Mm -hmm. Dus het is iets minder... Streng. Oh, oké, okay, ja. Yeah. Um, Niet geformeerd. Maar het idee, het, het, wat ik het heb met het christendom... mensen die zien heel vaak streng... is rokjes dragen en een hoedje mm. op. Yeah. Maar streng kan op een andere manier ook heel streng zijn. Dus je kan in een happy clap pinkster gemeente zitten... die nog steeds extreem streng is. Yeah. Dus dat is een beetje... dat vind ik altijd heel erg grappig. Mm -hmm. um, ik ben naar een christelijke basisschool gegaan... en daarna ben ik naar een christelijke middelbare school gegaan... Um, daar heb ik gezeten tot mijn zestiende. Um, dat, dat is heel erg wat ik bedoel. De, de school was gewoon een school. Maar um, er werd elke dag gebeden. Er was altijd een bijbelmoment. En de leraren waren soms gewoon best wel hardcore. En er zaten ook... Ja, iedereen was eigenlijk wel... Je was speciaal als je niet christelijk was. Ja. Dus het was echt wel een christelijke school. En als ik daar soms op terugkijk, dan denk ik, zo, er zijn echt wel... Het was eigenlijk best wel een beetje raar soms wat daar mm -hmm. gebeurde. En in die hele tijd uh, tot mijn zeventiende uh, ging ik uh, drie keer per week naar de kerk. Dat was dan zondag, zaterdagavond en woensdagavond. En eigenlijk al mijn vrienden waren christelijk. Ik zat in een ontzettende bubbel, vind ik zelf. En... Um, ja, je had van die conferenties waar je dan heen ging in de zomer. Oh, ja.
0: Eel jongere dag bijvoorbeeld. Eel jongere dag,
1: opwekking, ja. new wine dat soort dingen. Dus daar heb ik... Um, dus ja, mijn, van, tot mijn zeventiende... en dat, ja. heel veel mensen verwachten dat niet bij mij... is mijn hele bubbel christelijk geweest. Ja. Wat heel veel uh, goede dingen zijn geweest. Mm -hmm. Maar hoe ouder ik word, hoe meer ik heb van... Oké, okay, er zijn ook wel een paar dingen waarvan ik denk... zo, dat was wel heel heftig. Een dingetje, daar gaan we het zo over hebben. En jij?
0: Ja, en ik inderdaad. Ik ben een mengelmoes. Zoals ik het zelf altijd een beetje zeg. Uh, mijn ouders zijn gescheiden, zoals we al eerder genoemd. Um, ik ben bij mijn moeder ook, net zoals jij... christelijk protestants opgegroeid. Mijn vader is atheïst, dus die gelooft niet... En mijn ouders hebben me altijd vrijgelaten om mijn eigen pad te bewandelen en te geloven wat ik wil geloven. En uh, ja, ik ging dus de een, het ene weekend zat ik op zondagochtend in de kerk en het andere weekend lag ik zondagochtend in mijn bed. Hmm. Dus uh, en zo is het eigenlijk gewoon Had je geweest, dan welk, uh, ook tot mijn zeventiende. Voel je het
1: irritant dat je naar de kerk moest?
0: Lange tijd wel. Hmm. Maar gaan we ook later denk ik weer okay. terugkomen. Um, daarnaast ben ik wel. Ik ben naar een openbare basisschool geweest, omdat mijn vader niet wilde dat ik naar een christelijke basisschool ging. Maar de grap is wel dat ik naar een katholieke middelbare school
1: ben gegaan. Oh, oké. Okay. Maar was ja. het echt katholiek of was het gewoon het stond nee, in het boekje? het was
0: wel katholiek. Met overal de paus en Maria-standbeeldjes. Ja? ja, zeker. Wat een ja. giller. Ja, dus ik heb een beetje van alles meegekregen. Een soort en, klooster. Uh, <laughs> nou, het zag ook wel bij bepaalde delen wel een beetje uit als een klooster. Maar goed, ja. dat laten we even... Achterwegen. Dus dat is eigenlijk uh, wat ik inderdaad heb meegekregen en hoe ik ben opgevoed. Mm -hmm. En mijn stelling van vandaag, ik vond het lastig okay. om een stelling te Waarom verzinnen. Waarom vond je het lastig? Omdat ik, uh, nou ja, zoals eerder genoemd, we, we willen heel graag over dit onderwerp praten. Maar ik wist nog niet zo goed welk facet van het onderwerp. Wat mm -hmm. gaan we precies bespreken? Waar zal ik eens op inhaken? Er zijn zoveel takken. Zoveel takken waar we over kunnen praten ja. inderdaad. Maar de stelling die ik heb gekozen luidt als volgt. Geloven in God en naar de kerk gaan, hoeven niet per se samengedaan te worden.
1: 100 procent. Eh, volledig eens. Ja. Absoluut. Ik, ik ben heel erg sterk van mening. Um... Mensen zeggen natuurlijk altijd, je hebt God, je hebt Jezus, uh, de Bijbel en de kerk. En dan is de Bijbel het woord van God. Uh -huh. um, en in de kerk... Ben je dan een soort van een community en gemeente? En ik, ik geloof heel sterk dat dat heel erg goed kan zijn. En dat is ook een hele lange periode in mijn leven. Heel goed geweest voor mij dat ik dat had. Maar um, ik geloof nu net zoveel in een god. Mm -hmm. Niet per se misschien die van het christendom. Maar um, je hebt die kerk niet nodig. En ik moet ook wel heel eerlijk toegeven... heel veel kerken, niet allemaal... Uh, en ook niet elke persoon in de kerk... maar heel veel kerken zijn vrij toxic. Ik kan bijna zeggen, hypocriet. Tuurlijk, er zitten heel veel hele lieve, liefdevolle mensen in de kerk. En het idee ervan is echt heel erg goed. Maar ik heb zelf heel erg gemerkt dat hoe ik het leven beleef... Ik vond het heel lastig soms om in een kerk te zitten. En dat heeft me heel erg veel pijn gedaan, denk ik.
0: Kan je daar wat over vertellen? Over je persoonlijke ervaring? Met inderdaad uh, specifiek het naar de kerk gaan,
1: denk ik. Ja. Ik denk dat ik... Ik ben natuurlijk vanaf jongs... Ik ben gedoopt in die kerk. Ik ben echt opgegroeid in die kerk. En ik had als kind altijd heel erg de behoefte aan een um, familie... waar ik echt een familiegevoel bij heb. Mm, yeah. En beide kanten, van mijn, van mijn moeder en mijn vader... Um, had ik niet zoveel mee. Het was allemaal familie. We waren wel vriendelijk tegen elkaar. Maar ik, ik was heel erg op zoek naar dat familiegevoel. Yeah. En op een gegeven moment vond ik dat in de kerk. Want je bent daar natuurlijk opgegroeid. Je kent al die mensen... Um, maar toen ik op een gegeven moment ouder werd, was het voor mij heel pijnlijk dat ik bepaalde trauma's op een manier heb uh, verwerkt, die me eigenlijk meer pijn heeft gedaan. Dus ik heb een soort van keuzes gemaakt waar ik nu niet meer heel erg achter sta, maar waar de kerk al helemaal niet achter staat. Yeah. Dus ik ging YouTube doen, ik ging schreeuwen praten over seks, ik ging... Heftig naar feesten. En dat was eigenlijk omdat ik gewoon heel eenzaam was. Mm -hmm. En ik denk dat het mij best wel pijn heeft gedaan... dat ik op een gegeven moment het idee had... dat die familie die ik had in de kerk... mij niet meer wou in de naam van religie. Ja, ben je hierop aangesproken in die tijd? Er is één iemand in de kerk. Ja, dit vind ik wel heel mooi, want... Ik ben door heel veel mensen wel echt een beetje... Ik hoorde heel veel verhalen over me gaan. En dat mensen aan te roddelen waren. En zeiden, dat kan niet. En dat kan niet hoe Lotta is. En dat soort dingen. En toen was er één persoon en die... Um, ik ga gewoon bijna zitten janken. Oh my god. Doe maar even rustig hoor. Er was één persoon die wel naar mij toe is gegaan. En mm -hmm. um, met mij is gaan zitten. En aan mij vroeg, waarom gedraag jij je zoals je nu gedraagt? En dat was eigenlijk... Alles wat ik nodig had, niet dat oordeel wat mensen hebben in de naam van religie, in de naam van de regeltjes die in de Bijbel staan, maar gewoon iemand die um, naar me luisterde en me zag. Mm -hmm. En hij was de eerste persoon in die tijd die tegen mij zei: Ben je niet gewoon heel eenzaam? Yeah. En toen brak ik bij hem. En dat was voor mij wel heel fijn om. En daarom, ik ben heel lang heel boos geweest op de kerk, heel boos. Maar ik realiseer me ook dat. Mensen in hun eigen bubbel zitten, man. Ze gaan niet de dingen begrijpen. Ze gaan niet begrijpen waarom ik bepaalde keuzes heb gemaakt in het leven. Ja. En ik kan daar nog steeds boos om zijn, mm -hmm. maar dat ga ik niet meer doen. Want nee. ze kennen me niet. Nee. Dus ik heb best wel een beetje een moeilijke connectie met de kerk.
0: Ja, ik ja. ken jou natuurlijk al wel eventjes. Um, en als jouw vriendin, zijnde, maar ook als iemand die ook het, het milieu van de kerk kent. Natuurlijk, ja, ik vind het lastig, want ik probeer er even neutraal naar te kijken mm -hmm. en mezelf te verplaatsen inderdaad in die gemeenschap. Mm
1: -hmm.
0: Ik snap het niet, om eerlijk te zijn. jij bent je, Vonden ze dan bijvoorbeeld dat je zondig was
1: door de dingen die je deed? Ja, dat denk ik wel. Ja. Ja. Yeah. Wat natuurlijk nergens op slaat. Ja, ik <laughs> weet niet. Het is, het is, um... ja, ik weet niet. Ik denk ook dat veel mensen niet door hebben gehad wat er is gebeurd.
0: Het is er, een Mensen van de, hebben het niet
1: door. Eén maar... van de
0: tien geboden is toch dat je je, je moet je naaste liefde heb hebben... zoals dat je jezelf lief hebt. Ja, en, maar... een heleboel, en een heleboel dingen over je mag niet stelen, je mag uh, niet doden, dat soort dingen. Niks van wat jij deed valt
1: onder dat lijstje, onder die ja. tien geboden. Maar dan kom je terug bij je eerste stelling. Mm -hmm. Ik geloof niet dat het geloof per se iets te maken heeft met de kerk... Want ja. er zijn zoveel liefdevolle mensen ja. in de kerk. Maar mm -hmm. als je op een gegeven moment op je negentiende... erachter komt dat je uh, gay bent. Of in ieder geval bi. En je gaat naar een conferentie... waar je, je hele leven heen bent gegaan. Waar je vijftien jaar achter elkaar heen bent gegaan. Mm -hmm. En um, iemand zegt gewoon recht in je gezicht... dat je walgelijk bent. En zondig. En oh, maar ik ga niet over je oordelen hoor. Maar ik moet wel als medekristen zeggen... dat dit echt... Snap je... Er zijn gewoon heel veel mensen die het verpesten. En dus de kerk heeft voor mij niet heel veel te maken met het geloof. Dan is het
0: eigenlijk toch een goede stelling die ik heb uitgekozen. 100 Ja, ik heb het nooit zo heftig meegemaakt als jij. En ik denk dat Dit dat... is echt
1: letterlijk de tip of the ice. Ja, ik
0: snap het. Ja, en ik, ik mag mezelf dan in die zin misschien gelukkig prijzen... dat het bij mij niet, niet, op, niet zo ver is gekomen... Maar ik heb eigenlijk al het geloof heel vroeg al losge losgekoppeld mm -hmm. van inderdaad naar de kerk gaan. Uh, het scheelt misschien wel dat ik nooit dat community gevoel heb ervaren in mijn, uh, in mijn gemeenschap. Ik ging bijvoorbeeld wel ook ik ben een, ja, naar kategorisatie gegaan. Mm -hmm. uh, voor degene die dat niet weet, dat is bijbelles voor jongvolwassenen. Dat doe je gewoon in je vrije tijd. Ik deed het dan op maandagavond. En dan zaten we met een clubje van allemaal mensen van mijn leeftijd in de kerk. Um, en dan gingen we gewoon op een ja, best wel prettige, be fijne manier. Gewoon in gesprek over het geloof. En, maar ook over ons dagelijks leven. En wat ons allemaal bezig hield. Mm -hmm. Dat vond ik wel heel fijn. Maar ik had absoluut niets met de kerkdiensten op zondagochtend. Ja. Als je er nu op terugkijkt, um, zijn er ook positieve dingen die je hebt meegenomen. Die je
1: nu nog zeg maar, met je meedraagt? Of um, iets wat je
0: geleerd hebt? Um, ja. ik, heb
1: helemaal, ik heb helemaal geen. Wrok naar het feit dat ik christelijk ben opgevoed. Ik vind, het, is een, het is letterlijk een deel van mijn identiteit. Yeah. Ik zou niet weten wie ik ben... als ik niet dat deel bij me heb. Ik zou yeah. echt niet weten wie ik ben. Het is, ik, ik heb ontzettend veel hele leuke vrienden. En het is heel leuk om andere christenen tegen te komen... die in dezelfde soort vibe christelijk zijn opgevoed. Dus mm -hmm. dan kan je een soort van inside jokes maken. En dat is heel erg grappig, want iedereen begrijpt het. En... Ik denk bijvoorbeeld dat ik heel blij ben met um, het feit dat mijn ouders me heel duidelijk hebben gemaakt dat je eerste keer seks, um, ja ze zijn natuurlijk niet voor het huwelijk, maar doordat dat zo heftig was, heb ik wel heel erg duidelijk de beslissing gemaakt wanneer ik seks wil hebben en met wie ik seks mm, wil hebben voor de ja. eerste keer en dat vind ik heel waardevol dat ik dat heb meegenomen.
0: Ja, dat is fijn. Mijn waardevolle punt is echt een stuk minder sentimenteel. Oh, wat dan? Ik deed tegen geschiedenisexamen. Ik kreeg een vraag over de Bijbel. <laughs> en ik kon hem nee. alleen maar beantwoorden... omdat ik nee. met de Bijbel ben opgegroeid. <laughs> wat dacht, de vraag? Ik weet het niet eens meer. Maar ik weet nog dat ik, dat ik daar zat en dat ik dacht... dit stond niet in mijn geschiedenisboekje. Oh Hier heb God, ik niet God, voor geleerd. So en ik weet het nu puur alleen op basis... omdat ik dit met de paplepel oh, heb, ik groot so heb gekregen. Ja. Yeah. ja, dus dat is... Uh... goed, ja, ik... Ja, ik uh, Hmm, moeilijk. Hmm. Ik kijk er niet per se met een warm hart op terug. Maar het is ook niet alsof het me s'nachts wakker houdt. Het is een nee. beetje langs me heen gegaan. En ik ben er eigenlijk heel langzaam geleidelijk aan gewoon uitgerold en uitgegroeid. Ja, ja ik ging op een gegeven moment gewoon uh, vijf dagen per week naar Rotterdam toe. Uh, en op zaterdag had ik mijn bijbaan. En toen mocht ik van mijn ouders op zondagochtend in bed blijven liggen. Ja. Dat dat de enige dag was waarop het kon. En dan heel af en toe ging ik nog wel... S'avonds met ze mee als er s'avonds een dienst was. En de jaren daarna werd dat steeds minder en minder. En dan ging ik alleen nog maar bijvoorbeeld met pasen en kerst. En nu eigenlijk gewoon niet meer.
1: Maar heb jij het idee dat je... Denk je dat je anders was geweest als je niet christelijk was opgevoed? Hoe? Een deel van jouw identiteit anders zou zijn? Hmm, ik
0: Misschien... Ik denk niet dat het superveel invloed op mijn identiteit heeft gehad. Maar het heeft me wel een breder beeld gegeven van hoe de wereld in elkaar steekt. Ja. En wat er nog meer is. En aan de ene kant ben ik ook wel gewoon dankbaar dat ik dit soort van heb ook heb meegekregen. Uh, en gewoon puur zodat ik het beter begrijp, denk ik. Dat ik gewoon ja. weet of ja, deels weet hoe het is. Het is toch
1: fijn om die kennis te hebben. Ja, also.
0: precies. Weet
1: je wat ik eigenlijk denk? Ik denk dat ik minder heftig zou zijn geweest als ik niet christelijk was opgevoed. Je bent nog een beetje, of misschien niet, niet nee, meer, aan het is rebelle een beetje, of zo. Ja, ik denk dat ik heel lang, en dat komt ook door andere dingen, door andere aspecten van bijvoorbeeld mijn mentale staat als tiener. Ik ben heel lang heel braaf geweest. En toen op een gegeven moment was het echt gewoon opeens, alles is bij mij meteen zo'n harde klapper. Ja. Altijd in mijn leven. Mm -hmm. um, en soms dan denk ik wel eens van, hmm, ik, sowieso was ik een extravert persoon geweest, maar soms dan denk ik wel eens, Misschien was ik wel minder, minder in your face heftig geweest als ik een soort van atheïst was opgevoed. Maar I love myself. Dus ik ben super blij dat ik christelijk ben opgevoed. Yeah. En ik geloof ook zeker nog wel in een God. En dat zou de God van het christendom kunnen zijn. Maar ik koppel dat ook los aan de Bijbel bijvoorbeeld. Yes. Ik kan alvast een tipje van de sluier geven of oplichten, omhoog doen. Hoe zeg je dat? Wat?
0: Nee, mijn punt is, wat jij nu aankaart... dat je misschien nog wel in een god gelooft... maar dat je niet helemaal weet welke god of hoe dat precies zit. We gaan het daar nog een keertje over hebben, toch? Absoluut. We gaan Een nog aflevering een... over spiritualiteit. Exact. En daar hebben wij allebei ook weer een hele andere kijk op. Uh, ik ben heel erg benieuwd hoe dat gaat zijn. Maar goed, als je het leuk vindt... dan moet je vooral blijven luisteren als je nieuwsgierig yeah. bent... Um, volgens mij zijn we er wel, toch? Ja.
1: Ja. Vond je dit nou een interessante aflevering? En wil je hierover doorpraten, bijvoorbeeld op Instagram? Je kunt ons volgen op @grotemeisjes.podcast als jullie um, willen laten weten hoe jullie hierover voelen... of een volgend onderwerp over uh, het geloof. Zoals Daphne al zei, er zitten heel veel takken aan.
0: Ja, we kunnen hier nog best wel langer op doorgaan eventueel. In ja. de komende tijd.
1: En dan zien we jullie volgende week. Volgende week. En remember...
0: remember. Oh, <laughs> wat?
1: God is liefdevol. He loves you. Sowieso. Or, Or she. Or they, them.